0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval, les agradecemos estar con nosotros esta mañana. Buenos días papá, ¿cómo estás?
1: Buenos días eh, Gerardo José. Ayer estuve en el parque una hora, hora y media ya en el atardecer Sí. y me di cuenta y esto no es nuevo. Eh, los chiapanecos no, no respetamos, no atendemos eh, lo que el Estado ordena con respecto a la mascarilla. Que ayer ya te cuento de un, de un ratito qué cantidad de personas estaban sin mascarilla.
0: Sí, de hecho, hoy ya el, el gobierno ha anunciado que se aplicarán nuevas medidas por el COVID-19. En breve vamos a, a contarles a ustedes de qué se trata. Ya hay un acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Salud que define las nuevas medidas a tomar. La, la más eh, contundente es el uso obligatorio de mascarilla en aquellos municipios que estén en rojo. Eh, yo no sé todavía si esto va a terminar afectando las actividades que las actividades públicas de carácter privado o municipal que se pensaban llevar a cabo en todos los municipios del país en estos meses, por lo menos en este mes, considerando sobre todo el caso de Jutiapa con la feria, eh, con la feria y con otras actividades que pues aquí nosotros estamos anunciando porque eh, pues te, en teoría se van a llevar a cabo, ya van a ver ustedes, ahí tenemos cierta publicidad de estos eventos eh, que hasta hace poco pues se tenían eh, previsto bajo la bajo la nueva normalidad que iban a llevarse a cabo, pero eh, pues ahora vale la pena preguntarse si sí si, si se van a poder realizar o no porque las medidas ministeriales pues hablan acerca de ciertas restricciones que ya en breve voy a contarles, pero por ejemplo lo del distanciamiento de 1.5 metros entre personas y también el uso obligatorio de la mascarilla en lugares abiertos y cerrados, pues eh, creo yo va a restringir muchísimo la posibilidad de llevar a cabo estos eventos. Puede ser que en los próximos días ¿Hay alguna diferencia? Puede ser, pero no, no creo, no creo, no creo que vaya a venir un, que dentro de tan pocos días vaya a haber una disminución, no sé, yo no sé qué plan B tienen aquí y en otras partes del país, porque pues obviamente no solo en Jutiapa, no solo en Jutiapa pasa esto, sino en muchos otros municipios del, del país, ¿qué van a hacer? Supongo que van a tomar alguna medida, porque no pueden nada más llevar a cabo las actividades así, sí, sin importarles la ley, ¿verdad? Eh,
1: eh, la que no encuentra freno, o no, no le van a poner alto, es a, a la fiesta del patrón San Cristóbal. Estamos suponiendo, sí, no, no, podría sí, ocurrir no, que... Solo no, permiten, dale, dale. Eh, entonces, eh, si lo permiten, son responsables de lo que pueda suceder por si sí. eh, la gente del campo es la que menos se pone la mascarilla pues si aquí en la ciudad eh, son sí va a ser personas, el... ya te imaginas, sí. la gente que va a venir a la, a la fiesta esta a chupar a, a, a divertirse pues ojalá eh, pudieran eh, no permitirlo porque es, puede ser un centro de contaminación, acuérdate que es, eh, empiezan temprano y terminan uh, en el, las primeras horas del, del, del día siguiente, las fiestas encerrados ahí, ¿no?
0: Sí, nos dice Cintia Almas, bueno y bendecido día para ambos, ya en sintonía, muchas gracias, Cintia, Rusman, Ernesto Quintanilla, dice buen día ya en sintonía. Bendiciones en esta nueva semana. Juan Carlos Salazar, buen inicio de semana a ustedes. Don Beto Gerardo, ahí contás de la denuncia que hiciste. Ahí vamos a contar en un ratito. Eh, de ahí vamos a ver. Pues no, solo esos mensajes tenemos por el momento. Eh, recuerden que nos pueden escribir ahí en el chat en vivo. Cuéntenos qué piensan ustedes acerca de las noticias que compartimos con ustedes en esta mañana. Eh, fíjate que también... Dentro de, antes de empezar con la revista de prensa, todo lo que hemos eh, estado, de lo que hemos estado, de, todo lo que tenemos preparado para el día de hoy, antes de empezar con ello, también fíjate que tengo aquí una nota acerca de lo que ocurrió. Fíjate que hoy, ayer por la noche nuestra amiga panelista, nutricionista, Kimberly Corado, preguntaba en el chat de nuestro grupo de Sin Casacas si sabíamos algo acerca de... de de las reparaciones que están realizando en La Pava, en La Pava, ya por ahí van las reparaciones eh, en la ruta del Río de Paz, nos decía ella primero. Entonces, en la noche, en la misma noche, otro otro colega, pues le respondió que según Provial, a las 7 de la mañana inician los trabajos en ese, en ese sector, ella quería saber para pues tomar sus medidas para poder eh, viajar hacia la capital, porque entiendo yo vino de visita a su familia el fin de semana. Bueno, entonces según uno de nuestros colegas, el, el periodista César Leiva, pues esto iba a resolverse a las 7 de la mañana, o sea que a las 7 de la mañana Provial empiezan los, los trabajos en ese sector para la carretera. Sin embargo, ya hoy por la, hoy por la mañana, eh, Kimberly nos cuenta que a las 5.30 de la mañana pasó por La Pava y ya estaban trabajando en la carretera. Eh, y pues bueno, dice que, que incluso le habían comentado que hasta, hasta, hasta antes empiezan a trabajar a las 4 de la mañana. Pero aquí viene el asunto... Y, y sí me llamaba la atención, primero, por un lado, qué bueno que empiecen a trabajar tan temprano. La verdad me parece a mí una buena noticia, desde esa perspectiva, es, es buena noticia. Creo yo, eh, muestra voluntad, eh, puede servir para resolver eh, más rápidamente el trabajo que tienen que hacer ahí en ese sector. Está muy bien. Sin embargo, eh, nuestro amigo Leiva sí estaba, en teoría, bien informado, porque o sea, no se lo inventó, por supuesto. eso estaba era información de Provial, entonces la conclusión a la que llegó nuestro amigo Leiva es que posiblemente Provial estaba um, diciendo esto de las 7 de la mañana porque los que llegan a las 7 de la mañana son ellos, son los de Provial, no, no los que trabajan en la carretera. Entonces, a mí sí, esto, esto me parece muy interesante y creo que debería de modificarse cuando las autoridades de ciertas dependencias del Estado informan acerca de las labores que ellos realizan, pero pero están pensando en ellos y no están pensando en, en qué es lo que conlleva, ¿no? O, o, o no están pensando en, en este caso concreto no estaban pensando en a qué hora empieza la empresa constructora a trabajar ese, el, diariamente, o sea, no estaban pensando ellos cuando ellos llegan, un error… Un error que, eh, pues también, creo yo, la empresa constructora debería de mantener informado, eh, el Ministerio de Comunicaciones también debería de estar bien informado y avisarle a la población. Aquí, lamentablemente, estimados amigos y amigas, las autoridades, asumen que, la gente, que a la gente no le afecta lo que ellos hacen. Es muy parecido, como lo hemos mencionado, a lo que ocurre con la energía eléctrica. Aquí te dicen que va a haber un corte de energía por reparación, que no sé qué, y que el corte va a empezar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 5 de la tarde. Pero resulta que el corte te lo empiezan, te hacen, te hacen el corte antes de las 8 de la mañana, media hora antes, 40 minutos antes, y la luz viene hasta mucho más tarde. Y también ocurre que te advierten de que va a haber un corte, y luego resulta que no hay corte, y no te avisan, o sea, no te avisan, miren, fíjense de que hemos suspendido el corte, no, a ellos no les importa, ellos, ellos vale. les vale. o sea, ellos creen que no le afecta a la gente sus decisiones, ellos creen que, que esto de mantener informada a la población con actualizaciones acerca de sus labores, que son de sentido común, que pueden afectar el diario vivir de la gente, su, su ida al trabajo, su regreso a Guatemala o a cualquier otro municipio donde ellos tengan que trabajar, todas esas cosas, a ellos no les importa. Ellos creen que la gente debe de aguantarse, que es normal, que no están obligados a tener que explicar que, pues el servicio ya no lo voy a suspender hoy, sino que lo, vamos, le, lo reprogramamos para otro día. Ay, pero de todos modos que la gente se prepare. De todos modos, es que pierde la gente con prepararse. Claro que pierde la gente con prepararse. Hay mucha gente que porque saben que va a haber un corte de energía eléctrica y dependen de la energía, tienen que tomar medidas como conseguir una bomba, una planta de energía eléctrica, de esas provisionales. Tienen que comprar gasolina para mantenerla activa. Tienen que modificar el horario de sus empleados por producto, de esta supuesto, por producto de este supuesto corte y así sucesivamente podemos ir agregando más capas a esta, a esta cebolla que estas personas ignoran o que, pre, o que prefieren ignorar acerca de la necesidad de la población. Entonces yo sí creo que esta, esto debe de cambiar, porque ¿por qué no le avisan a la gente. Con respecto a lo de provial, pues bueno… Es lo mismo, aplica la misma lógica. Debería de haber una unificación de criterio o, y una, una unificación de información para que la gente sepa. El horario de reparación de la carretera es de tal hora a tal hora, con estos minutos de acceso para una vía y otros tantos minutos para la otra. Todo bien clarito, ¿por qué no? Entonces así la gente ya puede tomar una decisión, ya dice, ah bueno, me voy a ir a tal hora, ¿verdad? Pero no, no, aquí lamentablemente no lo hacen de esa manera, así es, debe de cambiarse, creo que no es tan difícil y sí creo que afecta a mucha gente, no estoy exagerando, yo creo no estar exagerando, nos dice... Mmm, Mayor Castillo, respecto a las colas, esas empiezan a las 4.30 de la mañana aproximadamente, cerca de 20 minutos de espera de cada lado, y luego a partir de las 7 horas ya empiezan a aumentar el tiempo de espera. Esto según lo he platicado con los muchachos que abren la cola y Provial llega, pero después de las 7. Ah, bueno, ahí tiene usted la explicación. Eh, bueno, ahora vamos, ahora sí, con la revista de prensa. Las
2: tres de Impacto. Revista
0: de Prensa. Anda a dormirita, Irlanda. Ya te vas a despertar. Bueno, tenemos la revista de prensa. Prensa Libre titula el día de hoy. Vamos a ver. ¿Dónde está la Prensa Libre? Prensa Libre titula el día de hoy. PNC. Indaga desapariciones en zonas rojas. Misco, Guatemala y Villanueva reportan mayoría de alertas en el 2022. Más de mil casos son de mujeres, de las cuales el 10% no aparece. Vea usted qué lamentable, estamos hablando, si son más de mil casos y el 10% no aparece, por lo menos entonces son 100 mujeres los, las que no han regresado a sus hogares. Eh, también titula Prensa Libre más de 65 mil sin llegar a migrantes y pues ya bien ya viste acerca del bono 14 5 mil millones adicionales cubrirán el país el pago de prestación a uno 1.5 o a 15 millones de trabajadores, podemos ver ahí. Pasame la prensa, solo quiero confirmar el dato porque no logro ya ver ahí. Así, ah, 1.5 millones de trabajadores, eh, eso es, eso es. Sí, eh, 50% aproximadamente no lo reciben, por cierto. Hay diversas razones. Pero bueno, ya se preparan para el bono 14, que por cierto, ahorita que veníamos, de vamos de regreso acá a Irlanda, por favor, eh, que veníamos para acá, viste que habían agentes de la PNC y del ejército en la calle, ¿no? ¿Te diste cuenta? ¿Será que tiene que ver con el bono 14? o No, sí. todavía no, porque bueno, pues, si, no lo han empezado si a dar.
1: Si tuviera que ver con el bono 14, sería cerca de los bancos, pero, pero eh, aquí en la calle… En la calle de la Ronda. En la
0: Ronda, estaban en la Ronda, aquí cerca, y estaban también ahí cerca de la la, la 15 de septiembre, parte baja, cerca de la iglesia La Biblia Abierta. Por ahí sí. estaban. Sí, sí, sí. ¿Qué estaban haciendo? No lo sé, realmente ¿Era no el lo sé. Del ejército, y de la, de, la de la PNC. Tenían rato, tenía rato yo no ver fuerzas combinadas, de que anduviera el ejército con acompañando la PNC. Tenía yo rato, por eso es que me. Me entró la duda de si no, se, si no era uno, si no era ya el, el digamos, el establecimiento del operativo para que de, para evitar eh, que haya criminalidad por el bono 14, pero desde de días atrás. Me, me imagino que tal vez tiene que ver. Ya vamos a averiguar hoy, le vamos a preguntar al señor gobernador, el señor Chiquito Lemos. Ahora veamos la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy... Constructoras vinculadas a exdiputados reciben contratos. Eh, estas son ligadas a Carlos Herrera Quesada. Obtendrán 116 millones de quetzales en adjudicaciones. Herrera ha sido acusado de abuso de autoridad y peculado. También titula el periódico el día de hoy Eh, bueno, yo creo que la, la foto más destacada es acerca de, bueno, ahí habla de, de Chifurnia, que presenta cinco libros de autores guatemaltecos, ya voy a averiguar de qué se trata, ahí sí estoy un poco perdido, y también eh, titula lo de, lo de Djokovic, Djokovic se proclama eh, campeón del torneo de Wimbledon, bueno, acaba de ganar Wimbledon, el croata, que pues yo no sé cómo le dejaron participar, creí que no lo iban a dejar participar, pero bueno, resulta que sí.
1: Pero fíjate que eh, esta finalísima fue emocionante ayer, y es que el rival es eh, originario, de, se me olvida el nombre del país, pero eh, nunca había estado jugando la final, es eh, la primera y tiene mucho que ver con el problema que tuvo el español que se retiró.
0: Ah, Nadal. Sí. Bueno, Manuel Castillo dice: Yo viajo todos los días a Moyuta, al TS de Moyuta, Cutiapa. Ah, bueno, por eso es que nos lo estás contando, me imagino. Cintia dice: No creas, acá también se hace unos trancones de tráfico, pero con la diferencia que acá las carreteras son de cuatro carriles, ni imaginarme allá me muero. Rusman dice. Solo cuando hay algo relevante, bonos, fin de año, etcétera, podemos ver las autoridades activas cuando esto debería de ser permanente. Bueno, con respecto a los, al tráfico intenso en ciudades en Estados Unidos, pues sí, eh, hay grandes ciudades en Estados Unidos y en otros países industrializadísimos ya, súper avanzadísimos en muchos aspectos, que de todo modo siguen padeciendo problemas de tránsito. Eh, en el caso de... de de Guatemala, fíjate Cintia que lo que ocurre aquí es que la, aquí particularmente estamos hablando de la carretera interamericana, no estamos hablando de, de aquí dentro de la ciudad de Jutiapa o la ciudad de Guatemala, no estamos hablando de lo que pasa allá eh, aquí en la carretera y es que está siendo reparada y bueno, ojalá que algún día ampliado de verdad a cuatro carriles de la Conora, verdad, haría la gran diferencia pero eh, no sufrimos tanto aquí en Guatemala en las carreteras con respecto a que haya demasiado tráfico, pero sí sufrimos obviamente ya en las, en las grandes ciudades, ¿verdad? o en las ciudades pequeñas o medianas como esta, en donde las cosas están mal trazadas, mal diseñadas, mal planificadas y entonces a cada rato tenés problemas de... de de exceso de, de tránsito vehicular que causa eh, atascamientos, eso sí. Bueno, vamos a una breve pausa comercial, al regreso Carlos Alberto Sandoval ya viene con sus titulares.
2: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de proyección social a un costado del experimental o frente a la departamental de educación para que las personas pues, que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen. Gracias al Ministerio de Economía, al ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa. Es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al inspector Bats Barrios quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado. Hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque, quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y ya es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa también para poder coser en máquina industrial, ¿verdad?, que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la, al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca. Y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores, buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. Y en esta oportunidad estaremos acá en el la Municipalidad de Jutiapa desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles verdad, lo cual eh, se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva eh, acá todas las personas que estén interesadas verdad, gracias a las gestiones de la Municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el Ministerio de Economía se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso
0: Municipalidad de Jutiapa Jutiapa vive la verbena 2022. Sábado 23 de julio, Parque Rosendo Santa Cruz desde las 19 horas. Por Guatemala, Rana el Grupo. La fuerza mayor del merengue, banda FM de Zacapa, Titanium Discotech y la mejor disco rodante del Salvador, Infinity Skyline. Preventa 100 quetzales, día del evento, 125. Puntos de venta, Municipalidad de Jutiapa, Credichapín. Hotel del Sol, Gaso Market y Shell Milenio te invitan Crevichapín Gallo y la Municipalidad de Jutiapa ¡No te lo puedes perder! Hoy sí, vámonos con Las Tres de Impacto y con Carlos Alberto Sandoval
1: Bien, de, tenemos eh, la información, pero antes
2: Las Tres de Impacto
1: Tres, ¿no? eh, en Moyuta, Jutiapa, un árbitro de fútbol, murió soterrado. Una pared se desplomó sobre el árbitro de fútbol, Víctor Herrera, quien realizaba trabajo de albañilería en una residencia del barrio La Reforma. Sus compañeros se apresuraron a cavar para sacarlo. Eh, las palas no fueron suficientes y con la ayuda de una retroexcavadora removieron la tierra, pero... El árbitro ya había fallecido. En Qué lamentable nota, la verdad. ¿Cómo? Qué lamentable la lamentable, verdad. Lamentable, pues. Eh, trabajando el, el muchacho, el señor, que se divertía con los partidos de fútbol, además ganaba sus centavos. Este que un presunto pandillero, de origen salvadoreño fue detenido, esto ocurrió en la entrada al municipio de Jalpatagua, en el kilómetro 105, en la carretera CA8, entrada a Jalpatagua, gente de la PNC, de la Policía Nacional Civil, de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos para pa, front ubicaron a José Freddy Argueta Hernández de 32 años salvadoreño, quien eh, es conocido en aquel país como el psicópata. La gran, putz, es ¡Qué lindo! Que, 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 que apodito, no? Y es presunto integrante de la Mara 18, quien había ingresado al país de manera irregular. Argueta fue trasladado a las oficinas de migración de Guatemala en Valle Nuevo, Jalbatagua, para ser entregado a las autoridades salvadoreñas. Derivado de la persecución que afrontan el vecino país por el gobierno, los presuntos mareros intentan ingresar a Guatemala en su paso a otros países. Sin embargo, también las autoridades guatemaltecas mantienen vigilancia y patrullajes constantes para proteger a la población. Tenemos más información sobre todo esta... información eh, sobre la droga. Eh, tres hombres fueron detenidos, esto también sucedió en Jalpatagua, Jutiapa, en Valle Nuevo. Tres hombres fueron sorprendidos en un operativo policial cuando trasladaban de un vehículo a otro tres paquetes rectangulares de aproximadamente 20 libras cada uno, que en su interior contenía la marihuana. Los hombres al verse descubiertos intentaron darse a la fuga, sin embargo fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil fueron identificados como Kevin Orlando Pérez, de 24 años, Darwin Ruano, de 25, y Osman Gudiel, de 27, quienes fueron interceptados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y se les captó dos vehículos y cuatro celulares. Además, llevaban 67.500 jexales. Y, ah, no, eh, lo que alcanza los 67 mil es eh, la marihuana que les eh, quitaron, incaptaron, además de mil quetzales en efectivo. Fíjate que eh, al inicio hablábamos sobre esto de la pandemia y el, la poca importancia que, que los cutiapanecos le dan ayer me fui a sentar al parque Rosendo Santa Cruz a eso de las 5 de la tarde y aparte de que ese servidor llevaba la mascarilla entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, pues tal vez unos 5 a 10 personas de, de los 100 que habían ahí por todos lados, ¿no? Eh, sin la mascarilla, ya lo platicaste al principio, y hay que recordar que, eh, que si pusiéramos en práctica esta medida, eh, pues no estaríamos protegidos contra eh, la pandemia. Y tengo una nota. Muy interesante por ciento. En lo que la buscas,
0: eh, veamos con Irlanda, por favor, Irlanda, podemos ver la primera imagen, la primera que te envié hoy en la mañana, en donde aparece eh, el informe de los municipios que están en. Utiapa, en, vive altura, la en Rojo y en eh, naranja. No hay en amarillo. No hay en todo el departamento. Eh, Ahí aparece, ahí ven ustedes, esto es por parte del Ministerio de Salud, y eh, los que están en color rojo son Jutiapa, El Progreso, no, perdón, perdón, perdón,
1: Jutiapa,
0: Santa Catalina Mita, Agua Blanca, Atescatempa, Jerez, Comapa, Jalpatagua. Moyuta y Quesada. Esos son los municipios que en este momento están en color rojo. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nueve municipios, esto hasta hace muy poco, este informe, eh, pero ahí tiene usted claro entonces que, por ejemplo, el municipio de Jutiapa, el más populoso de todo el departamento, obviamente, pues está en rojo ahorita. Esa es la realidad es ineludible, es innegable la realidad del, departamento, del municipio y de los otros ocho municipios afectados. Ahora vemos, por favor, busquemos el acuerdo ministerial, por favor, Irlanda, eh, que ha publicado hoy a través del organismo ejecutivo el Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social, el acuerdo ministerial número 196-2022, no, pues, Ahí hay varias medidas que se toman, eh, pero básicamente salud pública reforma disposiciones, reforma disposiciones por COVID-19 para uso obligatorio de mascarilla. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó este lunes 1 de julio en el Diario de Centroamérica, es decir, que ya está vigente, porque a partir del momento en el que se publica en el Diario de Centroamérica ya está vigente. Eh, el acuerdo 190-2022 que modifica las disposiciones sanitarias por la emergencia causada por el COVID la modificación establece la obligatoriedad en el territorio nacional de uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados independientemente del color de la alerta sanitaria, repito, por favor pongan atención dice la modificación establece la obligatoriedad en el territorio nacional de uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados, independientemente del color de la alerta sanitaria. Es decir, que no importa si estás en amarillo, incluso en verde, que yo creo que ya no hay ninguno de nuevo que esté en verde, si es que alguna vez lo hubo, eh, no se puede no usar la mascarilla. Es obligatoria, lugares abiertos y cerrados. La medida fue tomada por las autoridades debido al incremento de casos de COVID registrado durante las últimas semanas, causado por la propagación de dos subvariantes de la cepa Omicron del coronavirus. O sea que, eh, como les digo, es en cualquier, cualquier color del semáforo epidemiológico, de todos modos, es obligatorio usar la mascarilla en lugares abiertos y cerrados. Eh, vamos a ver, nos están sugiriendo que mostráramos también la, la, cómo está la ocupación en el hospital. Sí, ahorita vamos a mostrarles ese detalle, creo que aquí tengo todavía lo más actualizado de ello, para que ustedes lo vean. Eh, pero bueno, te interrumpí que ibas a decir algo al respecto de este tema también.
1: Tiene que ver con el mismo tema, es una nota que aparece hoy en cartas de los lectores, Dice la persona, anoche me quedé un poco tarde analizando la situación alarmante por la que nuevamente estamos atravesando con el tema del COVID-19. Escribí a mí mismo y recapacité, eh, recapacité perdón, en que debo, debo ser el primero que debe de externar o de extremar todo tipo de medidas encaminadas a protegerme, proteger a los míos y proteger a las personas de mi entorno. Apenas hace dos días mencionaba que con la quinta ola vendrían otras, la sexta, la séptima, la de nunca acabar, y todo porque en este país abunda la irresponsabilidad de mucha gente. Porque en este país sucede esto. Ya nadie atiende las recomendaciones de las autoridades. A raíz de la escalada de casos que ya sobrepasan los 5 mil diarios y que en algunos municipios la cantidad de contagio ya supera el 40%, vuelve a ser obligatorio en todo el territorio nacional el uso de la mascarilla, tanto en espacios cerrados como abiertos. Casi lo mismo que dice el gobierno.
0: ¿no? Sí, fíjate de que el reporte del de Hospital Nacional, el último reporte que yo he recibido es del 8 de, de julio, o sea, de, del viernes, el reporte co consigna eh, 10 pacientes ingresados y uno fallecido, de Squintla de 78 años, un hombre originario de Escuintla, por cierto. Estoy hablando del Hospital Nacional de Jutiapa y también los recuperados de ese día consignados son seis. Hoy, hoy en la mañana probablemente ahí como por las nueve de la mañana nos manda regularmente el reporte de, de lunes el hospital y ya vamos a estar al tanto de, de la situación actual. Pero eh, pues ya habíamos pasado mucho tiempo sin tanta gente ingresada, Incluso se pas pasaron semanas sin nadie en el hospital por COVID, cuando ustedes recordarán que hubo momentos el año pasado, por ejemplo, en el que llegamos a tener 35 personas, si no es que un poco más, casi los 45 según la, lo que yo recuerdo, eh, en el hospital pasándola muy mal, ¿verdad? Y los
1: fallecidos. Ah, bueno, que no estoy hablando… sí pasaron eh, sin, eh, sin personas que perdieran la vida ahí, pero ese es el primer caso de este mes y como van las cosas si no le ponemos atención eh, yo a pesar de haberme vacunado con las cuatro sí. vacunas sí. pues lamentablemente se fue en mi casa que me contaminé ¿no?
0: sí lo pero más probable. Sí, fíjate que aquí nos pregunta Cintia también. Nos dice: Una pregunta, don Beto: ¿cómo se siente después de haber pasado por COVID? ¿O agregante, vías respiratorias están bien? Ya que después de que te da el virus ya no quedas igual, te agitas mucho,
1: nos dice. Sí, yo, yo, yo tuve problemas eh, en todos esos días, pero eh, gracias a Dios y afortunadamente ya estoy mejor.
0: Sí, ya mucho sí. mejor, mucho mejor, mucho mejor. Eh, nos dice Juan Carlos Salazar, acá estamos en sexta ola, pero acá puedes andar sin mascarilla, yo siempre la uso, dice, de todos modos Juan Carlos. Eh, sí, fíjate que con respecto a los a los casos, eh, que por cierto, lastimosamente la semana pasada no se pudo tener el programa, pero íbamos a hablar acerca del COVID prolongado con el doctor Oscar Morales, esperamos que se pueda dar esta semana la oportunidad. Eh, con respecto a este tema, eh, la doctora, la infectóloga de origen Jutiapaneco, Nancy Sandoval, hija de, de lamentablemente recién fallecido, eh, querido aquí en el, por la comunidad, conocido como el Mago Nedaza, eh, la infectóloga Nancy Sandoval, miembro de la Asociación guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, compartió información de cómo funciona la terapia del olfato, eh, una técnica que está dando resultados positivos a pacientes que han perdido el olfato luego de un virus respiratorio. El entrenamiento olfativo es la opción de tratamiento más ampliamente recomendada para personas con pérdida persistente del olfato después de una infección viral, o sea, por ejemplo, con lo del COVID. Eh, usted sabe que mucha gente perdió el sentido del olfato y también del gusto incluso. Eh, pero también hay otras consecuencias del COVID prolongado, como el que mencionaba ahorita Cintia, del, de que te agitas con facilidad, de que tu cuerpo ya no, no reacciona con, con la, el mismo dinamismo de antes, te, te cansas un poco más fácilmente. Por ejemplo, eso es, hay otros, hay un montón de, de efectos, algunos bien extraños que, le, que han padecido personas por el COVID, pero bueno… Este en particular, ahí podemos ver la imagen, Irlanda, podemos ver la imagen que te mandé, de, de pues ahí se ve, esto es, está como aromaterapia, creo yo, que podríamos llamarle de algún modo también. En un estudio reciente publicado por la revista Nature, se explica que el pilar del tratamiento para la pérdida del olfato posterior al sars cov es el entrenamiento olfativo. Un, prensa, un procedimiento que muchos rinólogos comparan con la fisioterapia para la nariz, ahí ven ustedes la imagen, está en inglés el texto, pero básicamente se trata de
1: eh,
0: pasarte olores por tu nariz y ir entrenando el olfato para ir para ir incentivándolo. ¿no? Eso sería muy interesante, vamos a tratar de tener un programa en su momento con… Eh, profesionales de la salud que puedan explicarnos acerca de esto, porque fíjate de que regresamos ya al estudio, este, este problema es bien serio para muchas personas, eh, hay gente que ha perdido el sentido del gusto, como el, es el caso de mi hermana, Carla, no es al 100% pero ha perdido bastante el sentido del gusto, y entonces es, es bien grueso, porque eh, recordate, ella trabaja en, en, el, en, 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 el, en la industria culinaria, y si no sentís el sabor de la comida, pues está difícil, ¿verdad? Es una es un reto. Eh, pero más allá de cuestiones laborales, es también es disfrutar la vida. Si no sentís lo, los olores, los sabores de, lo, de tu entorno, pues es una situación que uno… Yo creo que hasta que le toca a uno, ahí se da cuenta de lo importante que es poder sentir los olores y los sabores, ¿verdad? Hasta que ya no los sentís ahí lo lamentás, ¿verdad? Entonces sería muy prudente platicar acerca de este tema. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, antes de, antes de llegar a los demás, es que te, hoy tenía varios temas, fíjate, tengo varias cosas aquí, pero por respeto a la audiencia y porque yo lo había advertido la semana pasada, voy a contar bien brevemente lo que me ocurrió a mí la semana anterior, eh, ya hace, sí, hace bastantes días atrás. Yo eh, esto lo cuento con el único fin, y esto me lo preguntaron porque fíjate que, que lamentablemente alguien compartió lo que yo no había dicho aquí, sino que lo compartió secreta, o sea, lo, lo compartí en privado. La denuncia que yo puse de, en la Policía Nacional Civil, yo lo compartí en privado, pero lamentablemente alguien decidió, sin mi autorización, publicarlo en. Eh, difundirlo, divulgarlo por WhatsApp y entonces hace unos días atrás eh, amistades mías me llegaron a preguntar que por qué yo estaba haciendo eso, yo les dije bueno primero no soy yo el que lo hizo, eso no lo hice yo, pero de todos modos yo sí tenía la intención de contar en el programa lo que ocurrió, se lo conté eh, muchos días atrás a otras personas, les dije yo voy a contar lo que ocurrió porque creo que hay, eh, tengo una responsabilidad por por esto y no puedo evadirla y creo que debo de, de de hacerlo pero el fin de el viernes pasado no no nos dio tiempo entonces ahorita aprovecho de una vez para contarlo y voy a ser bien breve y que conste que yo no estoy contando esto para criminalizar para victimizarse para victimizarme perdón ni nada por el estilo al contrario lo digo porque creo que que esto debe de servir también de lección me sirvió a mí de lección y, y acerca de cómo funciona, esto que voy a decir está bien grueso, cómo funciona la gente cuando vos sos víctima de un crimen. Mira, versión resumida para no entrar tanto en detalles, que no lo voy a hacer. Yo eh, alrededor de las nueve de la noche pasé a una tienda cercana a mi barrio, cuando regreso a mi vehículo, un vecino que, con el que yo no tengo ninguna relación, ninguna, pero que ya una vez había tomado una actitud amenazante, de la nada también conmigo, pero no solo conmigo, pues también lo hace con mucha gente, porque tiene, yo creo que él tiene un problema, problema que no tiene que ver conmigo en particular, ni con la otra o aquel, o, o sea, él tiene un problema no con un individuo en particular, sino consigo mismo, tiene un problema, tiene un problema de salud mental posiblemente, posiblemente, no sé, no tengo certeza, pero yo creo que sí. Pues bueno, el muchacho vino y me dijo algo así como ahorita me las pagás y me dio un golpe en la cara, me tiró un golpe en la cara de este lado, yo no pude reaccionar porque cómo voy a… O sea, yo no esperaba que alguien me fuera a dar un golpe en la cara, en la... para nada. Solo le alegué, le dije que qué le pasaba, y entonces el hombre regresa y me da otro golpe, y con ese segundo golpe, yo creo, me dio un medio empujón y me bota al adoquín de la calle. Ahí me asusté, porque me sentí más vulnerable estando tirado en el suelo. Uno pues, puede recibir una patada y pues, la cosa se puede poner aún peor, grité pidiendo auxilio, <coughs> afortunadamente venía un vecino del barrio también en su moto, que se dio cuenta de lo que ocurría, paró enfrente, el muchacho este salió huyendo, y ahí terminó todo, pero lo primero que ocurrió, y esto es, lo, esto es, esto es, es la parte más gruesa de, este, de, esta, de, este, de esta historia, lo primero que ocurrió fue que me preguntó mi vecino, ¿qué pasó? Yo le dije, este idiota me anda pegando de la nada, le dije. ¿Pero qué le hiciste? me dijo. ¿Qué le voy a hacer? ¿De qué le dije? No le estoy diciendo de que de la nada vino y me pegó. Puchis. Y luego, ¿qué crees que pasó? Con la gente con los que platiqué acerca de esto, incluidos familiares. Me decían…
1: Solo a mí nunca me lo contaste.
0: Sí, no te lo conté porque no me pareció oportuno contártelo en su momento.
1: Pero bueno, mira pues, eh, el punto es…
0: ¿Qué pasó? Poneme atención a lo que sí. estoy contando, por favor. Mis, mis familiares y mis amigos me empezaron a decir, ¿pero y por qué no te defendiste? Entonces yo dije… ¿Y por qué no reaccionaste? ¿Y por qué no hiciste nada?
1: Entonces,
0: para empezar yo quiero explicarles algo. Yo no soy una persona violenta. Nunca me he entrenado en defensa personal. No soy tampoco un hombre hábil para ese, esos menesteres, ¿de acuerdo? Ganas de defenderme no me faltaron. Me decía un amigo, es que mira, ahí hay dos alternativas, o te defendés o huís. ¿Qué fue lo que hiciste? Huí, traté de huir, pero no tuve oportunidad de hacerlo de forma efectiva. Y entonces otro me dice, pero es que ¿por qué no te defendiste? Entonces yo me quedé pensando, mira pues, mira pues aquí, viene el, aquí viene el asunto de esta historia que es la que yo creo que vale la pena que todos los que me estén escuchando, analicen en su casa, ¿por qué mis amistades, mi familia misma, insisten en que por qué no me defendí, por qué es tan importante el por qué no me defendí, por qué me cuestionan de por qué no me defendí. En vez de venir y hablarme de, de bueno, eh, mira ya pusiste, si sí, ya puse la denuncia, hoy voy a ir de hecho al Ministerio Público a ratificarla, a ratificarla hoy hoy voy a ir a ratificarla porque resulta de que me llamaron el jueves para decirme que hasta el jueves podía ir a ratificarla no me dio oportunidad pero hoy voy a ir vale este que sabes en qué en qué pensé en qué me, a, de qué me, a qué me recordó toda esta historia salvando las distancias a cuando la gente le pregunta a la mujer que por a la mujer abusada a la mujer violada, salvando todas las distancias, ¿verdad?, por supuesto, que ¿por qué ella no hizo algo?, o que ¿por qué ella andaba en esa calle?, ¿y qué andabas haciendo vos ahí?, ¿y por qué es que vos estabas?, ¿y qué andabas haciendo?, o sea, la gente pregunta las cosas equivocadas, porque es que no te, o sea, a quien le pasó eso fue a mí, no, en vez de preguntar, ¿por qué no le van a preguntar al tipo vos y vos por qué hiciste eso? No que a mí me lleguen a preguntar qué, por qué no me defendí. ¿No les parece a ustedes que eso, eso es algo absurdo? ¿No les parece que hay algo que no tiene sentido? Y entonces, platicando con una amiga el sábado, pues eh, llegamos a esa misma conclusión. Me dijo, escucha, sí. Si, si, salvando todas las diferencias, se parece mucho a cuando le pasa eso a una mujer, entonces yo me quedé pensando, Puchis, la verdad es que qué, qué valiosa lección la que me he llevado yo, aparte de la de la, de la estupidez que este muchacho hizo, ¿verdad? La, la otra lección profunda que me llevé ha sido darme cuenta qué tan fácil es que la gente le dé la vuelta a lo que de verdad importa, preguntándome que por qué no me defendí, y es que porque, ay Dios, yo le hubiera zampado un cachimbazo, te dicen. Ay Dios, mucha, yo quiero verlos cuando les pase algo así, a ver si sí son capaces de reaccionar rápido. Pero más allá de si son capaces o no, ya sea para defenderse o para huir, la pregunta es por qué detenerse a hablar de eso. Aquí el tema es que ese muchacho no debe de andar ahí en la calle nomás así, porque si a mí me hizo eso de la nada, sin justificación alguna, eso le puede pasar a cualquier otra persona. En eso debería estar pensando la gente que me preguntó, no, está, no debería estar pensando, ¿por qué no te defendiste? Deberían de preguntarse, y de hecho lo ha hecho el muchacho este, andado, si andaba o no con arma blanca. Imagínense que hubiera andado con arma blanca, imagínense el peligro que representa este joven. Lo siento por él, lo siento, aquí que conste que no estoy mencionando ya su nombre, pero yo sé que muchos ya saben de quién se trata. No lo voy a decir, no lo voy a decir ahorita aquí, no vale la pena. ¿no?
1: ¿Es del barrio? Sí,
0: pues estoy tratando de ser cauto, por favor, ponete en esa conversación, la podemos tener después, ¿verdad? Entonces, eh, aquí es de sentido común, eh, el tipo pudo haberme hecho más daño, el tipo si no hubiera llegado mi vecino tal vez me hubiera pateado, tal vez, ¿Me entienden? La, la situación se… claro, tal vez yo hubiera podido reaccionar ya después del susto y tal vez defendidome bien, pero todas esos son hipótesis, ¿de acuerdo? El caso aquí es de que la pregunta que había que hacerse es ¿por qué él hace eso? ¿Y qué hay que hacer para evitar que lo haga? Y ahora bien, viene la otra parte de la historia, se las cuento rápido, se las cuento rápido. Cuando yo fui a poner la denuncia a la Policía Nacional Civil, me dio mucha tristeza, o sea, eh, para poder poner la denuncia hay que ir, está en la esquina, esta es, la esquina de este lado, de la esquina sobre la ronda, de una oficina, esquina sobre la ronda de la comisaría, perdón, de la comisaría número 21. Eh, si uno va a ir a poner una denuncia, que hay diferentes tipos de denuncias, diferentes tipos de crímenes, ¿verdad? La víctima no va a sentirse cómoda si la ven llegando a poner la denuncia. Pero ahí no hay de otra, ahí te ven llegando a poner la denuncia porque te tienen que atender afuera, por el COVID también. Y había que gritar y yo pedía que me gritara la gente que me tomó la denuncia porque los carros que pasan alrededor a veces son muy ruidosos y no escuchas nada. Y entonces llegó un punto en el que la gente me dijo, es que mire, yo quisiera tener mi propia oficina, pero no puedo. Y luego el papel, no tienen suficiente papel para imprimir las denuncias, imagínate. Hasta me dijo, mire, disculpe, solo tengo para darle esta, que no sé qué, me quedó una copia. No tienen suficiente toner a veces, no tienen suficiente espacio. Yo hablé con el inspector Juner Batz acerca de esto, él me aconsejó qué hacer. Y me dijo, ay Dios, me dijo. ¿Y sabe qué? Me dijo. Usted porque no entró a ver cómo dormimos, me dijo. Y me dijo, ¿sabe qué es lo peor? En este gobierno se ha puesto peor. Este nos ha dejado más abandonados aún. Ya ven ustedes. Entonces, miren, más allá de que de lo que me pasó a mí, que yo pues yo voy a procurar cumplir con mi obligación como ciudadano y obviamente tomaré las medidas para mi propia defensa y la defensa de mis seres queridos, obviamente lo haré. Más allá de eso, hay que preguntarse cómo eh, alguien puede hacer andar en la calle libre así, segundo, cómo es que el sistema no permite que eh, cuando ocurren crímenes como este, tan casuales, tan extraños, no haya una reacción inmediata por parte de las autoridades, porque yo puse la denuncia pero había que esperar Tres días, cuatro días pasaron, no más, más, más. ¿Para qué? Porque yo puse la denuncia, esto fue jueves o viernes, no me recuerdo. y hasta una semana después es que me dijeron que podía ir a ratificarla. ¿Cómo, pa, cómo puede ser eso posible? Entonces luego van a llegar, si es que llegan agentes de la, del MP y la PNC, y va a haber tal vez una reunión conciliatoria o no sé yo qué, sea, qué van a hacer. Pero imagínense tanto tiempo que pasa desde lo que, desde lo que me ocurrió a mí hasta que haya una resolución. Para una bobada, pero pudo haber sido algo peor, ¿verdad? Pudo haber sido algo peor. Entonces sí, les digo, el sistema está mal, la gente, que incluso son nuestros amigos y familiares, creo que están pensando mal las preguntas que hacen. Los, lo que debería importar no lo están pensando, que por qué no te defendiste. ¿Te parece a vos esa pregunta importante, relevante? Tan insistentemente me la preguntaban, no creían posible que no me hubiera defendido. ¿Qué les pasa también? No, en serio, se los digo con todo el cariño del mundo. Y eso, imagínense cuando son víctimas las mujeres. A las mujeres, no les, peor todavía, no les creen. No les creen. Véanlo ustedes. Bueno. Eh, tengo mensajes de los espectadores de Noticias Rusman, que lamentable Gerardo como dicen, vivimos en un mundo de locos gracias a Dios no pasó a más y qué bueno que anunció, sí así es Cintia dice, sabes Gerardo, gracias a Dios no pasó a algo más serio, pero deberían de tomar cartas en el asunto, ya que si él tiene problemas mentales, así como te pasó a vos, puede pasarle a alguien más, que no puede defenderse, apropiadamente, ya que por eso es que hay muchos tiroteos y muertes de mucha gente que su estado mental no está en sus cabales, si es que él tiene el problema con todo es de ponerse en alerta, ¿no crees? Sí, claro que sí. Dice Marvin Leonidas Najarro, lamentablemente aquí vivimos en tierra de nadie, cualquier persona agrede a otra sin justificación, la policía no puede hacer nada, solo esperando que pasen las cosas para ir a hacer el show de presencia policial. Bueno, ahí está, ya les conté esta historia, eh, mi responsabilidad es seguir con la denuncia, tomar las medidas adecuadas, yo creo que el muchacho ya está advertido de que, se metió en un problema, es un vecino, es un vecino de, del barrio, así que él va a tener que saber que eh, corre riesgo de ir preso por lo que hizo y supongo yo va a tratar de rectificar, espero yo. De lo contrario, de todos modos, ahora sí voy a andar, ojo al Cristo, y por si me lo encuentro me voy a defender, <risa> como si eso fuera suficiente, ¿verdad? No es así. Bueno, eh, lástima que no nos da tiempo de seguir hablando de otros temas que tenía pendientes, que voy a tratar la otra el, el programa de mañana, papá, pero les advertimos que va a haber lluvia, la lluvia va a continuar estos días. Eh, estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar, yo confío en mi médico, el doctor Germán Maúljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación, ...en el barrio latino acá en la ciudad de Jutiapa... ...y también gracias al apoyo de Gasolinera Shell Milenio... ...y su tienda renovada, Milenio Market... ...aproveche usted las ofertas... ...de su tienda renovada, Milenio Market... ...por 100 quetzales de combustible... ...lavado rápido, gratis... ...para su vehículo, solo... ...en Gasolinera Shell Milenio... ...en carretera interamericana, justo frente a Caminos... ...la lluvia va a seguir... ...ya advirtió el, el Insibume ...que para el día de hoy posiblemente... ...continúen las lluvias... Y nos quedarán pendientes para mañana en despierta hablarte acerca del señor de los mangos, papá. El señor de los mangos. Ahí vemos la foto, pongámosla por favor, Irlanda. Esta historia está buenísima. Es el señor, Él es el señor de los mangos, es un hombre de origen indio que ha cultivado 300 tipos de mango. Así como escuchas y ha encontrado en ellos también eh, capacidades eh, curativas, de las que vamos a hablar mañana. Es espectacular esta historia en la India, 300 tipos de mango. ¿Cómo se come el mango? ¿En tajadas, en cubitos, lo chupás, cómo? Hasta eso se preguntan en este, en este reportaje que vamos a platicarles a ustedes mañana. Ese tema nos queda pendiente, también nos queda pendiente lo de... El Salvador, lo que pasa con Bukele, tenía una nota ahí bien interesante, pero vamos a tener que dejarla pendiente para mañana. Y también, eh, ah bueno, sirve sí, el presidente Yamatei, que es trending topic en, en Twitter, mañana vamos a contarles por qué y qué tiene que ver el, el Sri Lanka con eso. Mañana se los vamos a contar, porque hoy eh, podremos ver, podemos ver antes, eh, podemos ver la imagen el video que te mandé, Irlanda, estamos en la víspera de los dos años de este canal, no se puede ver, no lo tenemos disponible, bueno, lástima, pero ahí lo tenemos de todos modos, ustedes lo pueden ver en la página de Impacto Media, estamos cerca en la víspera de cumplir dos años de estar en este canal, el, lunes, el domingo 17 cumplimos dos años, pero lo vamos a celebrar el día lunes, 18. Mientras tanto, esta semana tendremos varios programas de sin casacas, afortunadamente algunos ya confirmados, ...para poder disfrutar con usted este canal. Carlos Alberto, tenés ya listo tu deporte.
1: Deportes, eh, cinco eh, equipos de los doce que tiene eh, la Liga Nacional en nuestro país... ...cinco han viajado a los Estados Unidos y han estado jugando. Por ejemplo, en Richmond, Virginia, Comunicaciones le ganó al Motagua de Honduras y en un partido anterior doblegó a la alianza del salvador eso ocurrió en nueva york el viernes municipal cayó ante olimpia de honduras un gol por cero en eh, new jersey el miércoles los cremas eh, jugaron eh, de nuevo contra olimpia de honduras eh, ganaron los cremas y en richmond motagua le ganó a los rojos del municipal. Comunicaciones entonces eh, eh, dos tiene dos triunfos municipal, dos derrotas en los Estados Unidos. Pero no solo ellos fueron a, a jugar al norte. El Shelahu eh, Mario Camposeco derrotó a de nuevo a Guastatoya. Esto ocurrió en los Estados Unidos. Este partido se jugó en San Francisco, California eh, Santa Lucía Cots eh, venció a los Cremas B Cuatro por uno Malacateco a Catarina FC tres por uno Y Misco a Herediano de Costa Rica Un gol por cero Esos son los partidos <coughs> eh, de los equipos eh, guatemaltecos En los Estados Unidos eh, ganamos los dos partidos y eso es importante, los jugadores nuevos los están entendiendo, dijo Darwin Land, eh, delantero del Celajú Mario Seco Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, lo de anoche también. Es... ¿Qué cosa? Ah, la pelea, eh, el... ¿Qué pelea? Yo nunca en mi vida <ríe> he jugado, ¿Cómo se llama? Ayer eh, ganó. Eh, es que.
0: Aquí lo tengo. Ah, lo del tenis. Lo, Yo, Djokovic. Eh,
1: oh. Djokovic, eh, rey de Wimbledon 2022. Eh, ayer eh, eh, ganó este partido. Pero eh, el rival nunca había llegado a una final. Mm -hmm. Ni siquiera. Eh, no, no había estado punteando. Es eh, de Australia, pero a, a, a veces, por su forma de ser, la, eh, digo, este muchacho no es normal. Y al final del partido, cuando le dieron se, eh, sus trofeos, el, el, el hombre bien no, formal y todo, pero en el partido es que era para gozarlo. Pero es un jugadorazo, es la primera vez que va a, a, a una final y, eh, pues, un partido que fue emocionante porque yo le voy siempre a Djokovic pero eh, y, y tuvo momentos muy difíciles en ese partido ante este jugadorazo, que al final de cuentas sí me di cuenta, me... Entendí que es normal en el partido, es otra cosa. ¿no?
0: Bueno, les agradecemos su sintonía. No se pierda sin casacas y también despierta todos los días acá en Impacto Media. Gracias a Irlanda Valdés. Cuídense, vacúnense si no se han vacunado. Y con o sin vacuna, pues bueno, ya escucharon, va a usar la mascarilla. Gracias.